0: no hay dinero para tener corresponsales a la antigua usanza. Has puesto el ejemplo de Afganistán. Básicamente la gente que está allí es freelance. Son gente que va por su cuenta y riesgo. Y en Estados Unidos es lo mismo. Lo que pasa es que ahí no estás arriesgando el pellejo. Eh, la mayoría de los, de los corresponsales que están en Estados Unidos son periodistas freelance, que trabajan para múltiples medios de comunicación a destajo desde muy temprano por la mañana, de madrugada hasta la noche, avanzada. Entonces, eh, evidentemente lo que tú decías, es una apuesta de que hace cada medio sobre lo que quiere ofrecer a sus lectores. Yo, por supuesto, tendría corresponsales titulares con su, su sueldo y sus condiciones, su, lo, con lo que necesitarán para cubrir la actualidad en Estados Unidos, o, o en Afganistán, o en París, o en Londres. Lo que pasa es que ahí también entra en función lo que busca el público. Entonces, si el público no paga por esa información, ¿cómo un medio de comunicación va a pagarse un corresponsal en Estados Unidos? Donald Trump no era la primera vez que se presentaba a unas elecciones. Y yo he estado en todas las que se ha presentado. Y hay una foto que tengo hecha en la que hasta me mira. Pero no me mira porque sepa que yo, yo soy Sandro Poncio del país. Es que me mira porque éramos cuatro. <risa> éramos extranjeros, no había ninguno. Y verdaderamente no interesó lo que dijo Trump. Y ya en esa presentación, que si no recuerdo mal, fue 5 de junio de 2015, una cosa así, ya habló de los mexicanos, de los, de los inmigrantes eh, mexicanos, que decían que todo eran unos criminales. Y sin embargo la gente no le prestó atención hasta que la CNN empezó a, a dar importancia al discurso de Trump y lo convirtió en un candidato. O sea, básicamente las posibilidades de la nominación de Trump eran del 0,1% en ese momento, porque por la experiencia pasada era evidente que no iba a ir a ningún lado. Pero en el momento en el que la CNN y los medios de izquierda empiezan a denunciar ese mensaje, le dan una amplitud que no se merecía. Un enamorado del periodismo de calle
1: de ese que pasa días y horas buscando dar con la nota. Ese periodismo por el que hoy los medios no quieren o no pueden pagar ante la transformación digital que ha llevado a que hoy cualquiera pueda crear contenido y a que el periodismo se haga, para muchos, desde el escritorio. Pasó 25 años fuera de España, su país natal. Primero en Bélgica, después en Estados Unidos por 17 años. Fue corresponsal de medios como El País y La Sexta. Hoy, cuando ha decidido volver, es un escéptico del futuro de los medios bajo el modelo de suscripción y de la corresponsalía como una figura que pueda volver a aparecer en el organigrama de los medios. Pasa que el dinero, asegura, no distingue entre periodismo y entretenimiento y entonces el usuario preferirá pagar antes por Netflix que por un medio o por un periodista. Lo dice advirtiendo también los fallos de los medios, responsables a su juicio de la amplificación de la narrativa que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y a esa misma narrativa que aún divide al país. Es Sandro Posi, ex corresponsal de El País y La Sexta, que hoy decide su futuro mientras sus valijas, sus maletas, viajan en barco desde Estados Unidos hacia España. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 39, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Storybakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Sandro Pozzi, quien fue corresponsal durante más de 25 años en distintos países, incluyendo Estados Unidos para medios como El País y también La Sexta. Él ahora mismo se califica como un albañil de la información freelance, que ya seguro nos explicará este episodio concepto. Sandro, muchas gracias por estar en The Coffee. Yo lo primero que te quiero decir es qué se siente haber dejado las corresponsalías después de tanto tiempo. ¿Ya lo extrañas o por ahora digamos que estás disfrutando esta nueva faceta de tu vida?
0: Es un sentimiento de, de liberación porque eh, cuando estás en, otra, en otro país estás solo. El corresponsal se tiene una idea muy romántica de ese trabajo por el acceso que tenemos en determinados momentos a, a eventos, personalidades, pero en el fondo están muy solos. Y en mi caso, pues yo he estado 26 años fuera de, del país donde nací. Evidentemente he, criado mi he creado mi familia, he construido una vida. Primero en Bruselas, luego en Nueva York. En Bruselas siete años, en Nueva York 18 Pero también hay un sentimiento de contradictorio en el sentido de que... Mmm, precisamente porque no estás haciendo eso, porque no estás allí, porque estás viendo desde lejos lo que sucede, donde estuviste pues si tienes esa vocación, ese impulso natural de contar las cosas, pues echan mucho de menos no estar allí. Lo que pasa es que con las nuevas tecnologías sí que es verdad que te permite estar más cerca de lo que está súper lejos. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo que no tienes ese matiz de ir por la calle y oler y, y ver y, y hablar con la persona del restaurante. Yo soy un periodista muy de calle, entonces necesito mucho pulsar ese, esa energía.
1: Intentando ser objetivo, intentando analizar, quitándote esta naturaleza de periodista de calle, ¿qué tan relevante va a ser la figura o debe ser la figura de la eh, corresponsalía hacia adelante? Porque platicando con Almudena Ariza, ella también decía, es que es muy triste que cada vez más se reducen los espacios para corresponsalías, de pronto estallan temas como el de Afganistán, la propia elección en Estados Unidos, pues lo cierto es que no se cubre igual con corresponsales que sin ellos. Si tú estuvieras al frente de una organización de medios de comunicación, ¿Cómo evaluarías en términos de lo que ha de aportar un corresponsal o no el incluirlo en las inversiones que hace un medio para poder tener a alguien? ¿Cuál va a ser el rol de los corresponsales hacia adelante para el periodismo?
0: La figura del corresponsal ha evolucionado mucho y, y en cierto sentido yo me considero un disruptor negativo de, de esa figura. Y te lo voy a explicar muy sencillo. Yo cuando me fui a Bruselas, me fui con una maleta, que es la misma que después me llevé a Nueva York y con la misma que he vuelto de Nueva York, eh, con un coche prestado, sin contrato, me planteé allí y, y empecé a trabajar con 23 años, en un sitio que no conocía, no, sabía, no tenía ni mapa, solo sabía que originaba una información que era muy relevante, para el ciudadano en Sevilla, en Andalucía, de pesca, de agricultura, y, y fui con esa intención, eh, cubrir un, un hueco que veía de en Bruselas pasa esto, pero no hay nadie que lo cuente. Lo que pasa es que los que estaban eran corresponsales, titulares, eh, periodistas ya muy forjados en su carrera, a los que se les daba un premio para estar en Roma o en Londres y, y poder contar historia sin, sin la presión de la noticia del momento. Eh, en el moment, eh, cuando entramos en la ecuación gente como yo, que lo que vamos es a, a dar noticias relevantes que suceden en ese momento, ya vas cambiando la ecuación del corresponsal, por lo menos en Bruselas. Eh, ya conviertes en la noticia, ya no es la historia. Las, histor las noticias también son historias, pero no sé si es eh, sí, sí, claro. un poco diferenciar lo que es un artículo muy reflexionado con mucho tiempo, en vez de escribir tres artículos al día escribías uno o dos a la semana ¿vale? y además yo era low cost porque yo no tenía nada o sea, tenía un sueldo muy malo prácticamente era inexistente luego lo fui construyendo poco a poco ¿no? entonces yo creo que ahora lo que estamos en es una fase en la que directamente la figura del corresponsal desaparece porque las nuevas tecnologías permiten que esas, eso que está sucediendo fuera, la tengas en tu ordenador. Y a eso se le, com, se le combina la dificultad que tienen los medios de comunicación para financiar sus operaciones. Entonces, no hay dinero para tener corresponsales a la antigua usanza. Has puesto el ejemplo de Afganistán. Básicamente, la gente que está allí es freelance. Son gente que va por su cuenta y riesgo. Y en Estados Unidos es lo mismo. Lo que pasa es que ahí no estás arriesgando el pellejo. Eh, la mayoría de los, de los corresponsales que están en Estados Unidos son periodistas freelance que trabajan para múltiples medios de comunicación a destajo, desde muy temprano por la mañana, de madrugada hasta la noche avanzada. Entonces, eh, evidentemente lo que tú decías, es una apuesta que hace cada medio sobre lo que quiere ofrecer a sus lectores. Yo, por supuesto, Supuesto tendría corresponsales titulares con su, su sueldo y sus condiciones, su, lo, con lo que necesitarán para cubrir la actualidad en Estados Unidos o en Afganistán o en París o en Londres. Lo que pasa es que ahí también entra en función lo que busca el público. Entonces, si el público no paga por esa información como un medio de comunicación va a pagarse un corresponsal en Estados Unidos. Simplemente no tiene el dinero para tener un cuerpo de corresponsales de 12 personas que te cubra un, un país que es un continente. Ya no te cuento América Latina, ¿no? Entonces, al final, ¿qué haces? ¿Tienes un corresponsal que te hace una historia diaria sobre Estados Unidos o tienes un grupo de colaboradores low cost que te pueden cubrir mejor el continente? Quizás sea, tengan que ser las dos cosas. El problema es que un periodista freelance llega un momento en el que ya no puede dar más de sí por el, por el volumen de trabajo que tiene que hacer para llegar a final de mes. Es, es un debate que, y es una conversación que tiene que existir, pero en la que también tiene que estar implicado el, el lector. A mí me llama mucho la atención que en todas las conferencias de periodismo que se hacen, se pone a periodistas, pero nunca hay un lector o un televidente opinando sobre lo que espera del trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y no te digo un, un lector que haya abandonado ya la suscripción que tiene con un medio, sino a alguien que está a punto de dejarlo.
1: Sí, yo te quiero preguntar, en este caso no eres optimista porque a lo largo del tiempo en digital hemos visto algunos cargos, algunas posiciones que parecía que desaparecían y que ahora con el modelo de suscripción, teniendo éxito en España, teniendo ya un éxito probado en Estados Unidos, en Inglaterra y demás, de pronto volvemos a hablar de editores, por ejemplo, editores de fotografía que en algún momento parecían extintos porque se decía ya no lo necesitan los medios digitales. El trabajo de los reporteros, como tú dices, ahorita quizás está muy en tela de juicio, por lo que tú dices de, a ver, ¿para qué tengo gente en la calle cuando una persona desde la, su propia casa, ya ni siquiera oficina, me puede crear cualquier cantidad de piezas de contenido? Pero no consideras que quizás este abrazo o este planteamiento en el que los medios ahora sí están más interesados en que los lean, en que el usuario esté más tiempo con ellos, en que pague por el contenido, puede al final traer de regreso... La figura de las corresponsalías bajo el, el esquema que sea?
0: Es que yo creo que el modelo de suscripción no tiene éxito. Vete a los resultados del New York Times. Estos son públicos. Se publican cada tres meses. Y, y si tú coges el número de suscriptores que crece, vale, muy bien. Es una manera de ver el número. Hay más suscriptores. ¿Pero a qué precio? ¿A un dólar a la semana? ¿Genera suficiente ingreso las suscripciones digitales como para sostener.? una plataforma como la de New York Times esto está ahí o sea no cada uno puede ver los números como le dé la gana se puede interpretar de muchas maneras pero la cifra de ingresos por suscripción si crece no crece al mismo ritmo que el número de suscripciones por lo tanto te están regalando la información la publicidad online no genera el mismo volumen de ingresos que la publicidad en papel en el caso del New York Times la mayor fuente de ingresos es los alquileres de su rascacielos esto te responde todo lo demás
1: si sí, aquí estás hablando si un medio
0: como, el, el, si un medio como el New York Times no es capaz de, de, fun, de generar los ingresos que necesita para, para hacer su función, a lo mejor es que hay que plantearse el modelo de financiación de, de los periódicos, de los medios y ahí entra en juego eh, Jeff Bezos o Mark Bienhoff, el, el dueño del, del Time, ¿no? Son gente que está poniendo su fortuna a disposición de estos medios que en realidad están funcionando como si fueran fundaciones. ¿Eh? Tienes un mecenas igual que un mecenas que pone el nombre en, en el ala de un museo, que están financiando a pérdida estos periódicos. A pérdida porque tienen dos objetivos. Uno es preservar un bien como un museo que, que protege la cultura, la democracia... ¿Eh? que sirve para transmitir unos valores y tener un control sobre lo que sucede eh, control en el sentido de, de la función que tiene el periodismo ¿no? de, de vigilante de, de lo que sucede pero a la vez lo hacen porque saben que si se hace una información de calidad esos negocios pueden ser prósperos ¿qué, qué sentido tiene tener corresponsales en el extranjero cuando tus propios periodistas en las redacciones centrales les estás cortando los sueldos, ¿no? Es decir, Nueva York es importante porque todo el mundo se identifica con esa ciudad. ¿Pero Ciudad de México es importante para el, periodista, para el lector español? Pues te diría que no, salvo que haya estado alguna vez en México. Nueva York es diferente y Washington, Estados Unidos, es diferente por, por la manera en la que hemos crecido viendo la televisión... Lo que sucede en Nueva York en algún momento se traslada a los países en México o España. La función del corresponsal pues, se podrá ejercer si verdaderamente hay dinero para financiarla. Yo ayer comentaba esto con, con una persona. Es que muchas veces el trabajo que hemos hecho de corresponsales, yo por lo menos en mi caso, es porque yo ponía mucho de mi parte. Siempre trataba de, de contar porque tenía esa ansia de, de, de trasladar lo que veía. Pero si hubiera seguido una actitud normal de trabajar de 8 a 5, no, no hubiera sido lo mismo mi trabajo.
1: Sí, este punto que mencionas es clave porque hoy ni siquiera un Netflix tiene garantizado el éxito invirtiendo muchísimo en producciones contra el número de suscriptores que tiene. Cada vez se le hace más complicado retener y por el, por el otro lado atraer cuando además le caen competidores encima.
0: Netflix tiene cash flow negativo. Gana dinero, pero ingresa menos dinero sí, exacto. del que se gasta. Cash flow negativo. Luego cada uno puede interpretar lo que quiera, si tiene que subir el valor o no. Pero la realidad es que no ganan dinero. Lo que pasa es que en el caso de Netflix es diferente y en ese sentido te diría también lo que sucedió con Facebook porque son negocios, empresas emergentes. Son empre Bueno, Netflix lleva ya muchos años como empresa porque había empezado antes a distribuir CDs. Pero como, como negocio es nuevo, es disruptor. Por lo tanto, es normal que se gaste más dinero del que ingresa para, para crear la plataforma pensando en que en un futuro a medio plazo sigan a dar dinero y tendrá cash flow positivo. Los medios de comunicación tienen decenas de años, décadas. Entonces, en ese caso no se puede aplicar la misma teoría de que son empresas emergentes. Lo que, lo que ha sucedido es que no se han sabido adaptar. Hay, hay medios de comunicación aquí en España que hasta hace dos años tenían las, las redacciones partidas, las de periódico impreso y la del periódico digital. Periodistas, periodistas, periodista, ¿de qué más da si lo hace? Entiendo que hacer televisión y escribir es diferente, ¿vale? No todos los periodistas hacen multimedia. Pero un periodista digital y un periodista de papel es lo mismo. <risa> La diferencia es que al periodista de papel se le paga diferente que al de digital porque se financiaba al de papel con papel y eran los ingresos mayores y el de, y el de publicidad por online, o sea, dinero para el de online. Llega un momento en el que esa barrera se difumina porque ya no tienes ingresos por papel. Entonces es cuando ya se aglutinan las redacciones. Pero si piensas que Internet lleva eh, dos décadas, funcionando, casi tres décadas funcionando y que a esta altura estamos dividiendo las redacciones en digital y, y papel impreso, pues es que algo no hemos entendido.
1: ¿Y qué falta desde tu perspectiva? ¿Cuál sería el camino para pensar que sí habrá algo de prosperidad para la industria de los medios hacia adelante? Si pones en tela de juicio el modelo de Suscripciones, que además, claro, está por verse qué pasa con la sobrepoblación ahora de medios queriendo poderle cobrar al lector, con los creadores queriendo monetizar por sí mismos, pero también con la evidencia de que los ingresos publicitarios no caminan bien para la industria de los medios de comunicación ante la presencia de las tecnológicas. ¿Cómo te imaginas el futuro de la industria de los medios y del periodismo en general va a tener que continuar siendo a través de subsidios como lo que tú comentas, a través de fundaciones o cuál es la película que tú ves, la escena que tú ves para la industria de los medios en los próximos años?
0: Es que si el público no está educado para pagar por el contenido es complicado generar ingresos. Tus ingresos principales que te lo va a dar un banco, ¿cómo vas a tratar ese banco? informativamente. Eh, esa lectura la puedes hacer con Jeff Bezos, ¿no? Si Jeff Bezos es el que te da dos mil millones al año para funcionar, mmm, ¿criticarás a Jeff Bezos? Eh, ese es el debate que surgió cuando él adquirió Amazon. El problema es que, fíjate, curioso, ¿no? Porque eh, Amazon, eh, ahí cuando adquirió a, a Washington el Washington tanto. Post. Sí. Acuérdate que Jeff Bezos era el enemigo de la prensa y de todo el negocio editorial antes de comprar el Washington Post. Y de repente se convirtió en el mecenas, en el, que no, el, el hombre que va a salvar a la prensa. Y nos emocionamos porque va al espacio, que me parece espectacular. Y yo, además, 10 veces creo que es el empresario más completo y exitoso de la historia. O sea, una persona que es capaz de dominar en varios sectores diferentes de la economía, no hay ninguno. Eso es una realidad, es un genio y tiene una capacidad, una visión que sin igual nadie le puede replicar. Es decir, Elon Musk, sí, eh, eh, también es exitoso en varias cosas, es un, es un emprendedor en serie, pero no llega a tener el dominio aplastante que está teniendo Jeff Bezos. En varios sectores es capaz de aglutinarlo. ¿no? Warren Buffett, Warren Buffett, Buffet al lado de Jeff Bezos es un principiante también tiene la misma misión de la misma visión esa de, de ver múltiples cosas funcionando a la vez pero tampoco es dominante en las cosas que hace como Jeff Bezos con lo cual ahora que está en los medios de comunicación y en Hollywood con, con Amazon Prime puedes decir Hollywood no lo va a atacar porque no le interesa porque él pone el dinero y Hollywood siempre ha sido una herramienta para criticar a Trump o enarbolar a Obama, ¿sabes? Y los medios de comunicación, como él está en el Washington Post, pues se le respeta, ¿no? Entonces puede decir: bueno, los cohetes espaciales, cambio climático, pues estos contaminan, podrías hacer una historia sobre eso, ¿no? Y a lo mejor no se hace pero no se hace porque no interesa o porque como Jeff Bezos tiene cohete no, interesa, no, no debemos hacer entonces los medios de comunicación para ser independientes tienen que ser financieramente sostenibles, autosostenibles y eso pasa porque el público pague de nada sirve debatir si Jeff Bezos y el Washington, si el Washington Post va a ser independiente frente a Jeff Bezos y luego al final la gente está pagando un dólar por una suscripción de una semana porque la, el, el, los periódicos necesitan dinero para financiar sus operaciones. Puedes decir, bueno, tú, Sandro, tú tienes Twitter, alimentas, estás poniendo información. Sí, pero yo no tengo estructura de ningún tipo para, para hacer un periodismo serio. A ver, yo lo que hago es de serio, pero nunca va a llegar a ni remotamente a hacer lo que hace la sesión de un periódico local. sí pongo cosas ahí que pueden ser relevantes para cualquier persona que sigue mi, mi feed, no y evidentemente cero costes. Lo que me cuesta es el internet y el ordenador y el teléfono móvil. Pero el, el periódico no tiene que ser eso. Pues entonces podría hacerlo cualquiera. Entonces al final yo creo que también pasa la otra cosa, y vinculando un poco lo que hago yo, yo creo que la clave del periodismo es que vuelva a, a respetar o abrazar eh, el carácter único que tiene una cabecera y sus periodistas. Porque ahora básicamente hace todo el mundo lo mismo. Entonces el lector al final está saturado. No ve cosas diferentes con las que se pueda relacionar. No, no lo digo desde el punto de vista ideológico, ¿eh? digo más de, de proximidad a la historia. Ganó Trump las elecciones, todo el mundo hablaba de Trump, y sin embargo, descuidamos otras partes de historias que se podían contar de Estados Unidos. Entonces, el lector, ¿para qué va a pagar un, un dólar al día? ¿Eh? Ya no digo un dólar a la semana, ¿vale? Ya estoy poniendo un dólar al día para tener más dinero, si le está dando todo el mundo lo mismo. Entonces hay que restablecer esa conexión con el lector para que pague. En vez de un dólar a la semana, un dólar al día. Y aún así es insuficiente.
1: No me quiero salir del tema, pero lo que mencionaste de Jeff Bezos es algo que traigo en la cabeza últimas fechas. ¿A ti te parece que la diferencia en cómo se han aproximado a los medios de comunicación, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, Bezos invirtiendo directamente en el Washington Post, dándoles ingresos a través de la venta de productos a distintos medios de comunicación, y por el otro lado, un Facebook que hoy parece más distante que nunca a los medios de comunicación, ¿va a influir para que esa empresa todopoderosa, que parece que hoy estamos en la batalla de ello entre Amazon, Google, Facebook, podríamos incluir a Elon Musk y su portafolio de empresas, este factor, digamos, de Besos manejando mejor su relación con los medios de comunicación, ¿percibes que va a ser relevante para el resultado final de ese acomodo de decir... ¿A quién sí dejan y a quién no alcanzar ese poder que quizás sea indebido en realidad para cualquiera
0: de las empresas? Complicado lo que planteas de reflexionar. Mira, en Estados Unidos había periódicos en, en, todas las en todas las localidades. O sea, la prensa local siempre ha sido un eje central de la comunicación en Estados Unidos. Cada condado tenía dos o tres cabeceras hace décadas y se fueron concentrando... Y emergieron medios más grandes. El New York Times, en el fondo, es, un, es el periódico local de Nueva York. Entonces, todos los grupos de comunicación han crecido a base de comprar pequeños y hacerse grandes. Facebook misma eh, era una red social a la que la ha ido sumando más empresas. Amazon, siempre tenemos este concepto de Amazon, no es una empresa única, pero compró Zappos, compró Whole Foods, eh, entonces, los procesos de concentración son normales en la economía. O sea, eh, eh, es como funciona. El crecimiento orgánico de cualquier empresa en cualquier sector es algo muy difícil de lograr darle escala tan rápido. Tienes que hacerlo pues, aglutinando. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor los medios de comunicación y las redes sociales Sí que te puede plantear cuestiones de competencia, de política, de influencia, de poder, si Jeff Bezos está cogiendo demasiado poder. Pero tampoco hay que olvidar que si Facebook tiene éxito, en gran parte ha sido porque los medios de comunicación tradicionales se pusieron en sus manos. Facebook pegaba, pagaba a, la, a, lo, a los medios de comunicación, prensa escrita, una miseria, para poder utilizar ellos los artículos en su plataforma. Y cuando ves los beneficios que tiene Facebook, comparado en un trimestre, comparado con los beneficios globales de todos los medios de comunicación del mundo, ellos ganan 3.000 millones y el resto de los medios de comunicación pierden dinero. Eh, es verdad que a lo mejor al inicio de Facebook o de las redes sociales, los medios tradicionales lo vieron como la vía para sobrevivir. Cuando en realidad lo que estaban poniéndose es en manos de, del diablo, ¿no? El cuervo que te saca los ojos. ¿Y ahora cómo solucionas eso? Criticando a Facebook porque ha hecho un modelo de negocio que tú has abrazado desde el primer día y diciendo que Mark Zuckerberg eh, o Jeff Bezos son unos diablos o unos pulpos gigantes o unos tentáculos inmensos con el que quieren controlar el mundo no Siempre cuento que nosotros teníamos en el país un, una red social propia inventada, por, creada por el periódico, se llamaba Scoop, en el que hacíamos exactamente lo mismo que hacía Twitter, que se hacía ahora con Twitter, que era contar en nuestra propia red social las cosas que iban sucediendo noticiosas y eso era antes de que Twitter se, se convirtiera en un medio de comunicación y, y no salió adelante eso no quiere decir que, que, lo que te quiero indicar con esto es que no es que a los medios de comunicación les faltara visión o capacidad para adaptarse, pero a lo mejor en el momento que decidieron hacer esto no era el adecuado o, o, no, se esten, o no se promocionó lo suficiente, Facebook gasta un dineral en promoción de su plataforma. Un dineral, como lo gastan todas las redes sociales. Y por eso la gente sabe que existen y por eso te enganchan, ¿no? Yo creo que a lo mejor los medios de comunicación no han vendido su producto bien. Pero en esto verdaderamente soy ignorante. Estoy hablando como si fuera como lo veo desde fuera, ¿eh? No, evidentemente no he sido nunca, no he tenido un cargo en un medio de comunicación, entonces no lo que digo puede ser incorrecto.
1: ¿Y te interesa ese cargo en un medio de comunicación o qué es lo que no necesariamente qué es lo que sigue, porque al final una cosa es lo que sigue y otra lo que quieras que siga, pero en ese qué quieres que siga para ti, ¿qué sería? ¿El camino de estar en un medio de comunicación? ¿El camino de ser este medio de costo cero, como tú lo llamas, o cercano a cero, en el que todo depende de tu capacidad para generar información. Al final ganaste, construiste una audiencia que es más bien una comunidad que te sigue, que cree mucho en tus reportes, en tus opiniones. ¿Dónde te ves más de un lado, del otro? ¿Dónde te quieres situar en los próximos meses?
0: Soy muy consciente de, do de dos cosas eh, eh, con mi perfil social que me ayuda el algoritmo de, de, de Twitter eh, por la manera en la que tuiteo, coloco las informaciones, manejo los tiempos me favorece el, la fórmula matemática de Twitter a la hora de hacer ver mis, mis mensajes en los mensajes recomendados de mis seguidores pero sobre todo son mis seguidores yo soy Sandro Pozzi en Twitter porque la gente me sigue y mi comunidad es muy sana. Eh, debate, no se insultan, mueven mis cosas, participan de mí como yo participo de ellos. Y creo que eso es lo que a lo mejor los medios de comunicación no han hecho. entonces Por eso yo siempre te hablo de lo de la identidad, porque yo me he dado cuenta después de dejar el país y al salir en la tele que yo he creado una identidad, no una marca, sino una identidad en la que la gente... La pregunta es, los 35 mil, y volvemos a lo de Jeff Bezos, los 35 mil que a mí me siguen... Y los 12 millones que en algún momento me han visto en el mes, ¿estarían dispuestos a pagarme cada uno un dólar al año para que yo siguiera informándoles? A lo mejor si me pagara cada uno un dólar o dos dólares de los 30 mil al año yo podría tener un sueldo suficiente como para mantener más en mi plataforma y si me pagaran cinco a lo mejor podría contratar a dos personas para que trabajaran conmigo y hacer algo más estructurado. Y la pregunta es, ¿pagarían cinco dólares al año cada uno de mis seguidores para que yo le diera una información más estructurada a través de Twitter? Pues seguramente no, porque ya están pagando Netflix, ya están pagando Disney Plus y Amazon Prime. Porque al final el dinero es suma cero. Es decir, lo que tenemos es lo que tenemos. Y eso significa que tienes que sacrificar unas cosas por las otras. ¿Por qué van a pagar por mí 5 dólares mil personas al año y que pudiéramos trabajar tres personas? ¿Eso significaría que tendrían que sacrificar un mes de Disney Plus? que prefieren ellos? ¿Ver Disney Plus? ¿O ir a otra fuente que le da gratis la información en Twitter? No digo que no confíe en mis seguidores, pero esa es la realidad. Al final tienes que sacrificar una parte del contenido por otra. ¿La gente ahora qué es lo que prioriza? Prioriza el contenido de entretenimiento, porque está harto de las peleas políticas, de los Joe Biden o los Donald Trump que te venden un mensaje que luego no cumplen, catástrofes naturales problemas sociales. Entonces, yo creo que cuando llegan a sus casas pues se quieren evadir y, 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 y es, es comprensible. Pero de nuevo, es dónde tú quieres poner tu dinero de tu bolsillo a la hora de consumir contenido y dónde lo quieres priorizar. Y, y ya ves, ¿no? Lo que te estoy diciendo, 5 dólares al año. 30.000 personas son 150.000. Estaría bien, ¿no? <risa> y no es tanto para ellos, ¿eh? 5 dólares lo que te gastas en un café en Nueva York.
1: Y entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Tu plan es esperar alguna oportunidad o sí explorar esta avenida? Digo, como tú dices, es real que muy pocos van a terminar lográndolo, construirse, digamos, su propio nivel de vida a partir de su comunidad y agregarse valor mutuamente. Hay algunos casos, sin duda, sobre todo en el mercado anglosajón, no tanto en el mercado de habla hispana. O bien, vas a buscar, pues, seguir colaborando con estas plataformas que también a su manera están en, en crisis. ¿Cómo visualizas el futuro de Sandro Pozzi? ¿Qué, te, ¿Qué es lo que quieres hacer, digamos?
0: Todavía no me ha llegado la mudanza, o sea, imagínate. <risa> <risa> y lleva ya tres meses en el barco. No, a mí... Yo Twitter, eh, cuando dejé... Yo utilizaba Twitter cuando estaba en el país. Me dediqué plenamente a Twitter cuando... Bueno, solo me, me solo estoy concentrado en Twitter, ¿eh? Uh -huh. Me dediqué plenamente a Twitter cuando la pandemia, porque entendía que había mucho ruido, mucha información contradictoria, no se estaba contando bien lo que pasaba en Nueva York y pensaba que era un servicio público en un momento, servicio público en el, en el sentido, un servicio al público. Claro. En el sentido, siempre dicen que la, la prensa es un cuarto poder, no yo lo veo más como un servicio, entonces entendí que, que tenía que hacer eso a la vez a mí me, me permitía quitarme el gusanillo, con lo cual le di vida, vi que la gente le interesaba, seguí, le interesaba más las elecciones, seguí, seguí, seguí y, y pasé de 5.000 a 35.000, que, que 35.000 tampoco son muchos, pero yo estoy muy orgulloso de mi gente porque es de calidad, entonces... Eso siempre me gustaría conservarlo, a lo mejor tendré que hacer otras cosas diferentes porque estoy aquí y no tiene mucho sentido hablar de Estados Unidos cuando estás en Sevilla. Lo que sí que me permite Twitter es ser visible para, para medios de comunicación que buscan a alguien que, para sus tertulias o para contar algo. Entonces yo a mí me llaman ahora La Sexta, me sigue llamando de vez en cuando, me llaman de Canal Sur, que es una televisión regional, me llaman de... 7TV, que es una cadena local, para yo contar las cosas que pasan fuera de una manera sencilla, que es lo que hago en Twitter, o lo que pretendo hacer en Twitter. Entonces, en ese sentido, Twitter es mi tarjeta de, de visita, que me abre las puertas a, otra, a otros medios para participar allí, evidentemente remunerado, ¿no? yo siempre cobro. Esa es mi, y además siempre tengo un, un nivel mismo, o sea, no, yo no bajo de ahí creo que todos tenemos que ten ponernos un precio. Lo que yo no sé, ¿qué estructura tendría que hacer ahora para hacer algo propio que sea rentable y que me genere ingresos? Tweak está saturado, yo no, ahí no me meto, utilizan unos códigos diferentes que, que sí que yo podría aprenderlos, pero... No creo que sea el este. Twitter, para yo tener ingreso en Twitter tendría que tener millones de seguidores. YouTube, lo mismo, tendrías que tener un millón de visitas en cada vídeo que colgara. Difícil competir con tantos. Que hay ya podcast. Yo tenía podcast cuando nadie sabía lo que era un podcast. También hay muchos podcasts. Tú sabrás lo difícil que es mover los podcasts, ¿no? aparte de todo el trabajo que tienen detrás entonces tendría que encontrar una fórmula nueva seguramente ten, tengo que esperar a la próxima plataforma que surja tipo TikTok, fíjate yo vi TikTok y, y, y me llamó la atención que todo el mundo lo veía como la cosa de las niñas que se ponen a bailar delante, niños o niñas Y eso. sin embargo yo siempre he visto TikTok que podía ser una herramienta pues, para enseñar tu apartamento que quieres alquilar o una bici que quieres revender o plantarlo desde el punto de vista informativo el problema es que cuando la gente con la que trabaja le comentas esto, no lo ven. Cuando ya lo ven, es demasiado tarde para meterte. Entonces, yo creo que habría que esperar a la próxima plataforma para hacer algo que pudiera monetizar. Lo que yo no sé es que si en esa plataforma... Lo que habría que ver es si esa nueva plataforma, el público que la sigue, tiene los mismos códigos que tengo yo. Porque igual que te digo que tengo que tener un... Todo el mundo tiene que tener un precio... También te digo que los youtubers no son periodistas, aunque la gente tiende a aglutinarlos en el mismo grupo. Y eso es lo que a lo mejor también nos crea un poco de, de negatividad de la gente hacia el trabajo periodístico, ¿no? Porque tertulianos tampoco son periodistas. Hay gente que va y opina. sí Perfecto. Puede ser un político, puede ser un un agente social, pero los periodistas tenemos que tener nuestras reglas de juego y nuestros principios.
1: Hablando del protagonismo que hoy se demanda a los periodistas, cada vez más el periodista, pues el de calle, tendrá que parecerse a los presentadores de televisión, es decir, tener que ir con el... Con el nombre, con la imagen por delante. Por ejemplo, yo sé que tú viviste de cerca y tienes muy buena amistad con Emilio Dominic, con Nanísimo, que ha encontrado en Twitch su, su espacio. Pero sin duda se trata de un, una nueva faceta periodística más protagónica, más de estar ahí, eh, más de hacerse notar. ¿Percibes que eso es lo que hoy tiene que hacer? Pues en muchos sentidos la mayoría de los periodistas para posicionarse, esa construcción de marca personal, no necesariamente el estilo, que como tú dices, pues cada uno tiene sus diferencias pero sí esta parte de entenderse como, a ver, yo tengo que hacerme notar, tengo que atrapar a mi audiencia y no es suficiente con mi trabajo, por así decirlo de, de alguna manera
0: No creo que Ibai o ¿sabes quién es Ibai? ¿Es este tipo sí, sí, chico claro, claro. que está emergiendo aquí en Español o nanísimo quieran ser protagonistas con lo que hacen. Evidentemente todo el mundo que tiene una exposición al público que es visible, que, la, que sale en la tele, pues claro que sientes esa energía de joder, la gente me está viendo y, y me va a reconocer por la calle y me va a decir algo. Pero cuando Nano hace lo que hace, no lo hace por ser protagonista. Es porque verdaderamente cree en lo que está haciendo. Lo que pasa es que como dice a lo mejor palabrota y la manera de que lo pone, expone parece que quiera conseguir más de lo que es pero no es así, por eso te comentaba antes lo de que yo en Twitch no podría hacerlo porque tengo códigos diferentes y no me refiero a códigos éticos ni profesionales, me refiero a la manera de comunicar claro que todos podemos decir palabrota pero yo no me siento cómodo diciendo una palabrota porque mi, mi, mi cabeza me dice que si yo digo una palabrota, ya estoy haciendo una valoración al dar la información pura. Y si ya estoy dando una valoración, estoy indicando a la audiencia lo que tiene que pensar. Cuando en mi caso, mi código, lo que me dice es, yo tengo que bombardearlo de datos para que él decida. Pero la forma de presentarlo no quiere decir que quieras ser tú el protagonista. Lo que sí que es fundamental es que el periodista tenga una identidad, que es lo que comentábamos al principio. Entonces, esa identidad te ayuda a captar gente. A lo mejor esa identidad te la da el hecho de que dices palabrotas, o que llevas un tatuaje, o, o tienes una determinada presencia, o incluso el tipo de tema que cubres. Pero no creo que sea por una cuestión de protagonismo. Yo creo que, que cuando llegas a un determinado nivel en en los medios de comunicación y tienes mucha visibilidad, yo creo que corres el riesgo de perder el pie. Y a mí, ya te digo, cuando me llamáis para hacerme entrevista yo le digo a todo el mundo lo mismo, pero si yo no hago nada, si estoy en Twitter, porque, y, no, y no lo digo para que me digan, no, sí, tú eres muy bueno. No, es que verdaderamente, yo cuando dejé el país, estuve más solo que la una. Y todos estos... Personas que te llamaban de empresas o de, de estudios de relaciones públicas o políticos o unos colegas que te llamaban para porque eres el proyecto del país desaparecieron de un día para otro. Entonces yo creo que eso es una cura de humildad que le vendría muy bien a más de uno y, y a lo mejor esa cura de humildad también te haría hacer entender por qué necesitas tener una identidad para tú ser tú y que la gente te siga a ti, no porque eres del país o de la sexta y yo creo que si esa lógica la hicieran los medios a lo mejor también llegarían a más gente y la gente estaría dispuesta a pagarles más eh, y, 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 insisto, es que es una clave la identidad si todos hacemos lo mismo y todos hablamos igual, con el mismo peinado, la misma chaqueta, la misma camisa, con la misma luz ¿qué diferencia hay entre ver Antena 3 y tele 5 o la BBC y la MSNBC?
1: Sí, tienes toda la razón, al final se trata de un propósito o del modelo editorial en muchos de los casos la gente hoy desconoce el modelo editorial o aquello en lo que creo o no creo cómo comunica o cómo no comunica un medio de comunicación entonces coincido contigo. Última pregunta, ¿te tocó vivir en Estados Unidos una serie de sucesos? Sin duda el último grande que ocurre además de la pandemia es toda la presidencia de Donald Trump y también la derrota electoral de Donald Trump cuando intenta reelegirse, es una narrativa que los medios de comunicación contribuyeron a crecer, luego también relataron la, la caída. En tu análisis, digamos en retrospectiva, los medios hicieron, y entiendo que es muy difícil generalizar, pero entenderás a qué va mi pregunta, los medios
0: hicieron bien. Ya te digo yo, sin que me la, la hagas, sí. <risa> <risa> hicieron mal. ¿Por qué? Donald Trump no era la primera vez que se presentaba a unas elecciones. Y yo he estado en todas las que se ha presentado. Y hay una foto que tengo hecha en la que hasta me mira. Pero no me mira porque sepa que yo, yo soy Sandro Ponzi, del país. Es que me mira porque éramos cuatro. <risa> éramos extranjeros, no había ninguno. Y verdaderamente no interesó lo que dijo Trump. Y ya en esa presentación, que si no recuerdo más, pues... 5 de junio de 2015, una cosa así. Ya hablo de los mexicanos, de los, de los inmigrantes eh, mexicanos que decían que todo eran unos criminales. Y sin embargo, la gente no le prestó atención. Hasta que la CNN empezó a, a dar importancia al discurso de Trump y lo convirtió en un candidato. O sea, básicamente las posibilidades de la nominación de Trump era del 0,1% en ese momento. Porque por la experiencia pasada era evidente que no iba a ir a ningún lado. Pero en el momento en el que la CNN y los medios de izquierda empiezan a denunciar ese mensaje, le dan una amplitud que no se merecía. Porque de pasar de la denuncia... Que tenemos que hacer como periodistas ante un discurso que llama a la violencia, ¿no? que enalza el terrorismo, o el se pasa a dar íntegramente sus discursos. Cuando Trump hablaba, se ponía del principio a fin sin ningún tipo de filtro. El único filtro se hizo a partir del 6 de, de, de enero, cuando hizo el asalto al Capitolio. Que la gente empezó a decir: ya no damos más esto, ya no vamos a contar más lo que dice Trump. No había mucha diferencia entre lo post-6 de julio, de, de 6 de enero, a lo que se decía durante la campaña. Sin embargo, la, la perspectiva que se tenía, y especialmente en México, y esto te lo digo por, porque era, eso yo lo veía en, los, en el tráfico de, la, de las noticias que publicábamos, había verdadero interés. De, lo, de la gente por saber lo que decía Trump entonces cualquier noticia que se colgaba le daba clics pues como Trump daba clics pues en vez de una noticia de Trump pues, vamos cinco con lo cual al final le estás haciendo el favor porque está diseminando su mensaje y claro que Donald Trump va a tener siempre público al que su mensaje va a llegar de una manera positiva en el sentido de respaldo hacia su política entonces eso se va alimentando hay crispación eh, Trump se ve como la figura que puede responder a los problemas que no se resolvieron anteriormente. Va alimentando, va alimentando. Una de las funciones más complicadas del periodista es seleccionar y descartar lo que no es verdaderamente relevante. Entonces, cuando Trump dice tres veces ya lo de los mexicanos son unos, unos criminales, basta ya, no lo des más, no lo des más. porque todos los días hemos tenido que estar escuchando tres veces que Trump criminalizaba a los mexicanos, entonces pues su mensaje va calando, va calando, va llegando va, y pues, entonces sí que creo que tuvimos mucha culpa, como tenemos culpa a la hora de, de profundizar en las divisiones, porque un periódico no puede tener artículos de opinión de dos partes diferentes porque siempre tiene que tener la de su parte ideológica se critica mucho al Washington al Wall Street Journal es el único periódico, es el único periódico que te pone artículos de opinión de gente de izquierda, porque el país no puede hacer eso, es decir, y por y qué si yo hago un comentario a favor de Trump en el sentido de de que sin él no tendríamos la vacuna, que eso es una realidad, me dicen que soy pro-Trump, cuando tienes a Biden que está expulsando a decenas de miles de, de haitianos en aviones y hasta su propio enviado diplomático a Haití le está, se acaba de dejar puesto porque lo considero inhumano. ¿Qué pasa? Que si yo digo que Biden es inhumano, si hubiera dicho que Biden es inhumano hace una semana, yo soy pro-Trump, pues no. También necesitas tener en tu periódico a alguien de tu partido o de tu ideología que te diga oye, que Biden lo está haciendo mal, sin que nadie te diga, no, es que como tú eres pro-Trump, entonces los medios tampoco hemos sabido generar un discurso unificador, de la sociedad, al contrario, hemos ahondado en esa crispación ofreciendo información en la que profundizamos, no sé, no sé cómo explicarlo.
1: Oh, pero tienes razón, a final de cuentas incluso es posible que no contáramos esta historia de éxito, al menos en número de suscriptores, ya después el tema del negocio es otra cosa, del New York Times sin Donald Trump, es decir, no solo le dieron difusión de manera, si lo quieres llamar así, exagerada o desmedida al discurso, sino que en el camino los medios descubrieron que se beneficiaban de eso y eso es una realidad, a veces con visitas, otras con suscripciones en la última pregunta ahora sí de siempre de Coffee ¿cuál es para ti en tu quehacer periodístico en tu profesión, en cómo estás hoy, el tema que más cafés te, que más cafés te demanda, que más quebraderos de cabeza te genera, ¿cuál es el tema que dices sobre esto estoy pensando mucho?
0: desde de... Marzo del año pasado lo que más pienso y de lo que no se habla es de la educación de los niños. Y si los niños no los cuidamos y no los educamos y no les enseñamos cómo tienen que vivir para el cambio climático en, el, en, un, con, en un escenario en el que habrá más lluvia, más calor, si no los educamos para que sean tolerantes, no solamente tolerantes en un niño blanco respetando, no siendo racista con un niño negro, sino un niño negro tratando de entender por qué el blanco hace ese comentario. No sé, la tolerancia en los dos sentidos. Si a los niños no les ponemos los medios que necesitan para educarse, para poder prosperar en la próxima revolución tecnológica o industrial o en la nueva economía, si los niños son los que no se les presta atención cuando la pandemia, ¿cómo como mayores vamos a esperar a que nos cuiden? <ríe> es decir, si los mayores sean, son las personas que más han muerto durante la pandemia, es porque como, como sociedad no hemos atendido a sus necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo a niños a los que no atendemos ahora van a cuidarnos cuando seamos mayores en una sociedad más envejecida? Y, 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 y me llama muchísimo la atención que no se hable más de las consecuencias que va a tener la pandemia en los niños. En términos de retraso educativo, formativo, los niños han estado en nuestras casas con nosotros mientras trabajábamos, escuchándonos por teléfono, pelearnos con nuestros jefes, los tonos que utilizábamos para hablar con nuestros colegas lo que sea porque han estado encerrados en sus casas, porque los colegios no estaban abiertos. Y había niños incluso, porque los míos tenían la suerte de tenerme a, mí, a, mi, a mi mujer y su tableta y su conexión a internet. Pero, ¿qué pasa con esos niños que sus padres tenían que trabajar y no podían atenderlos mientras estaban trabajando remotamente en sus casas, estudiando remotamente en sus clases? O que dejaron simplemente de seguir las clases porque no tenían internet en su casa. ¿Cuántos artículos de estos se ha escrito? Yo no los veo por ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de 10 años, cuando estos niños lleguen el momento de graduarse en la universidad, ¿se van a graduar? ¿Cómo se van a graduar? ¿Y qué efecto va a tener eso en la economía en términos de innovación y de progreso? Es decir, fíjate en una cosa, ¿eh? En los últimos 20 años, los chavales solo han visto crisis. La crisis financiera, la pandemia... Entonces, estos son niños o jóvenes, adolescentes, que el único concepto que tienen de la economía y de la vida es que vamos de una crisis en otra. Y encima las sufren en sus propias carnes y no se, no se resuelven sus inquietudes. Eso es a mí lo que más me preocupa de todo lo que ha pasado con la pandemia. La falta de liderazgo a la hora de atender las necesidades de los niños ¿no? y de los adolescentes. Que, por supuesto, están todos enganchados en tabletas y roadsters y... Y Roblox, ¿no?
1: Sí, eso era lo que te iba a decir, que quizás por eso están abrazando una realidad alternativa, porque nacen viendo que lo que les espera allá afuera es caótico y sin guía. Entonces, es muy complicado. Sandro, muchísimas gracias por esta plática, por este tiempo que además no cobraste, pero entendemos esta parte no. de la
0: <ríe> colaboración
1: entre marcas y, eh, y la mejor de las suertes en lo que sea que venga para ti.
0: No, y lo mismo para ti porque haces un trabajo formidable y, y soy consciente de, de lo que hay detrás para, para sacarlo adelante. Listo. Muchas gracias. A ti y a todos tus seguidores.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee. Un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.